0: Bonjour, c'est Soldat Petit pois Je sais, il n'y a jamais de pub, d'habitude, au début de ce podcast. Et je vous rassure, on a envie que ça continue comme ça. On a envie de continuer à faire vivre un média complètement gratuit, accessible à tous et à toutes, et libre. Mais c'est justement pour ça qu'on a un petit message pour vous aujourd'hui, juste avant le début de cet épisode. Oikos, ça fait partie du média Motus et Langue Pendue, un média engagé sur Internet, pensé comme le journal intime de notre société. Chez Motus, on produit principalement des podcasts et des écrits engagés qui racontent la société pour mieux la transformer, quelque part entre l'art, la discussion entre potes et le journalisme. Ce podcast, ça en fait partie. Et aujourd'hui, pour la première fois, on a besoin de votre soutien. On lance notre première campagne de financement participatif sur Ulule. Elle nous servira à la fois à faire connaître notre travail, mais aussi à récolter 5000 euros pour financer nos prochains podcasts. Tout ça pour rester gratuit et indépendant, tout en produisant des contenus de qualité que vous aimez et en mangeant autre chose que des pâtes. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez énormément, énormément nous aider en faisant un don, même de 1 euro, sur le lien dans la description de cet épisode, jusqu'au 30 mars 2023. Et vous pouvez aussi relayer notre campagne autour de vous, c'est un soutien super précieux. Merci infiniment. Nous pouvons nous contenter de sceller le sort des générations futures. Nous qui sommes encore capables d'agir. Mais l'écologisme est une lutte pour les droits humains, pour la liberté, pour la vie. Alors j'espère contribuer un peu à la machine à penser de demain, avec ma voix, mes mots, avec vous, et grâce au débat que l'on provoque souvent dans notre entourage, nous, les hérétiques verts carencés en B12. Oikos, c'est la maison, en grec. Parce que la maison n'est pas celle dans laquelle on s'enferme pour ne pas voir les problèmes du dehors, mais celle qui respire avec nous et qu'on appelle terre. Parce qu'avec elle, on peut construire un grand foyer, inclusif, Bonjour, c'est Saldat Petit je suis ravie de vous retrouver comme chaque lundi, fidèle au poste pour discuter d'écologie entre nous sur Oikos. Aujourd'hui, je suis super honorée de recevoir notre invité du jour parce qu'il me sort complètement de ma zone de confort. Et oui, sur ce podcast, finalement, on entend assez rarement la parole scientifique. Il y a une raison, c'est parce que je crois que les discours favorisant les experts excluent trop souvent les personnes comme vous et moi du débat public. Et pourtant, il suffit de vivre dans notre monde avec un peu d'empathie pour se rendre compte que quelque chose ne tourne pas rond et que les problèmes écolos sont directement liés à nos problèmes de tous les jours. Alors ici, je me suis attachée à vous montrer que l'engagement, c'est fait pour tout le monde et à vous présenter des profils différents des experts des plateaux télé. Chanteurs, écrivains, danseurs, activistes, climat, ce sont eux que vous avez entendus principalement ces derniers mois. Ceux qui pensent que la culture aussi doit fondamentalement changer au-delà de nos émissions carbone. Et pourtant, la force de nos discours n'existerait pas sans les scientifiques qui la soutiennent avec leur savoir et à leur connaissance. Et c'est l'un d'entre eux que je reçois aujourd'hui. C'est l'alliance entre nos deux paroles, scientifiques et culturelles, qui fait toute la pertinence de notre combat écolo. Celui que je reçois aujourd'hui sur Oikos est un ingénieur agronome éminent, qui contribue activement à nous montrer par la science que d'autres solutions sont possibles pour notre monde. Il s'appelle Marc Dufumier et je lui ai posé des questions de mon point de vue de non-scientifique, avec mes lacunes et mes interrogations. Il y a répondu avec une grande bienveillance et beaucoup de pédagogie, et je le remercie encore pour ça. Je suis très contente de pouvoir vous partager notre conversation aujourd'hui, alors c'est parti Bonjour Marc Bonjour Alors, première question, est-ce que tu pourrais te présenter de la manière que tu souhaites aux personnes qui nous écoutent
1: Donc Je suis d'abord ingénieur agronome, j'ai été professeur d'agriculture comparée et développement agricole à l'Institut national agronomique de paris Grignon, qu'on appelle aujourd'hui Agro-Paris-Tech. Et je suis retraité en fait depuis déjà une dizaine d'années. Mais dans ma trajectoire professionnelle, j'ai commencé par quelques années d'expatriation à Madagascar, au Venezuela, au Laos. Et même quand je suis devenu enseignant-chercheur, j'ai continué de beaucoup travailler dans ce qu'on appelait les pays du tiers-monde. Mmh. Et on qualifie aujourd'hui, on dit, les pays du Sud. Hein, donc, dans le domaine évidemment de l'agriculture, de l'agroécologie, de l'agroéconomie.
0: Eh ben, super, de toute façon, on va, on va aller plus en détail dans tous ces sujets au fur et à mesure de, de notre conversation. Je pose cette question à tous les invités du podcast, même si c'est une question très large. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, l'écologie
1: Alors, pour moi, l'écologie, évidemment, il y a plusieurs sens possibles. Il y a l'écologie scientifique et l'écologie politique. Mais dans un premier temps, je dirais l'écologie, c'est la discipline scientifique des écologues qui essaie de rendre le plus intelligible possible, au profit du plus grand nombre, qui essaie de rendre intelligible la complexité, le fonctionnement de ce qu'on appelle les écosystèmes. Le mot système, ça veut dire que euh, nous sommes en phase d'interactions multiples entre des êtres vivants qui peuvent être végétaux, qui peuvent être animaux, qui peuvent être microbiens, qui peuvent être euh, très différents et en relation évidemment avec un milieu physique, un sol, un climat et autres. Et donc les écosystèmes méritent d'être étudiés très attentivement et donc l'écologie scientifique, elle essaye de l'étudier précisément pour en, rendre, pour en rendre compte et il faudrait pouvoir rendre ça intelligible pour le plus grand nombre. Et au sein de cette discipline écologie, je dirais il y a une agroécologie, des gens plus spécialisés dans l'étude des écosystèmes agricoles, donc qui ne sont plus complètement naturels, quand ils est aménagé par des agriculteurs, et les agriculteurs, on sait, bah, ils privilégient dans leur espace L'espace disponible il privilégie la croissance, le développement de quelques espèces domestiques qui leur sont utiles pour l'alimentation, pour produire des fibres textiles, du bois, des molécules médicinales, et ce faisant, en privilégiant la croissance et le développement de quelques espèces plutôt que d'autres, l'agriculture tente à simplifier les écosystèmes, hein, les agroécosystèmes sont souvent plus simplifiés et donc fragilisés, plus fragilisés, que les écosystèmes naturels. Donc, euh, voilà, donc l'écologie, donc je présente l'écologie comme discipline scientifique, l'agroécologie comme discipline scientifique, ce qui n'exclut pas que, euh, un dénommé Pierre Rabhi, par exemple, euh, disait euh, l'agroécologie une éthique de vie. Hein. Donc mm. oui, derrière le mot écologie et derrière l'agroécologie, il peut y avoir un, un mouvement, une sympathie pour d'ailleurs les humains et pour le reste de la planète. Je dirais que les gens qui sont plus engagés dans une écologie politique, dans une agroécologie politique, sont surtout soucieux que euh, l'humanisme, la, la défense des humains, eh ben, elle ne peut pas être si on ne défend pas aussi les vers de terre, les colomboles, les cloportes, les, les mmh. champignons mycorhiziens et une foule d'êtres vivants autour de nous pour lesquels il nous faut le plus grand respect. Voilà, c'est mmh. un peu comme ça que je définis l'écologie l'agroécologie.
0: Oui, c'est vrai que finalement, on dit tout est lié de manière scientifique, mais tout est lié aussi avec les questions plus humaines et, et politiques, comme tu viens de, de l'expliquer un peu. Est-ce que toi, tu pourrais nous raconter ton parcours à toi, avec l'écologie, avec l'agronomie Comment tu as rencontré tout ça Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'y intéresser Et comment, comment ça s'est déroulé, ton parcours
1: Alors d'abord, il faut dire que quand j'étais jeune, y compris au lycée, il y avait des famines en Inde, c'est-à-dire que c'était pas seulement que des gens avaient faim, mais des gens mouraient de faim en très grand nombre, et même l'aide alimentaire d'urgence qui était apportée en Inde ne parvenait pas à, aux gens qui avaient faim, parce que les infrastructures portuaires ne suffisaient pas pour, pour accueillir cette aide alimentaire. Donc J'ai des souvenirs encore d'une époque mais dramatique, il y a eu d'autres famines depuis, mais un professeur de géographie alors, je pense que j'étais au lycée, je pense que c'est en classe terminale, ça reste à vérifier, hein, je n'ai pas forcément <rire> la mémoire des dates, mais il nous avait demandé de ramener des petites boîtes de lait concentré Nestlé pour les envoyer aux Indiens, donc c'était mmh. de la charité, aujourd'hui je récuse un peu cette démarche, mmh. mais euh, charitable. Mais, euh, néanmoins, ce professeur d'histoire-géographie avait réussi à, à me sensibiliser aux questions de la faim et de la malnutrition dans ce qu'on appelait le tiers-monde. Et donc, bah, j'avais opté pour, euh, pour faire des études supérieures, euh, l'agronomie, donc… Euh, avec une modestie qui n'est pas franchement très remarquable, je voulais mettre fin à la fin. Voilà. Mmh. Évidemment, euh, aujourd'hui, je suis obligé de, de dire, il y a encore des gens qui ont faim, hein, donc j'ai tout raté. Mais enfin, euh, t'es pas tout seul non plus, hein. Voilà. Et donc, j'ai fait effectivement des études d'agronomie. Euh, j'ai rencontré un professeur qui s'appelait René Dumont qui était un professeur tiers-mondiste et qui est devenu le premier candidat écologique au présidentiel en 1974. Hein. Donc, euh, je suis en train de témoigner du fait que je suis déjà un peu vieux. Hein. Voilà, c'est ça que je suis en train de dire. Voilà, et qui, lui aussi, euh, était très préoccupé par la faim, la malnutrition. Il vous souhaitait évidemment que les gens puissent euh, se nourrir correctement, durablement. Hein, donc. Et effectivement, il avait une dimension Productiviste dans ses débuts, mais effectivement, euh, préoccupé de durabilité, c'est-à-dire qu'on ne porte aucun préjudice aux générations d'après, aux générations futures. Le voilà qui était devenu écologiste, politique, j'entends, et, et scientifique et politique, et il m'a un peu sensibilisé à ça. Mais je dirais que plus encore dans ma formation, euh, je venais juste d'être diplômé, je venais d'avoir un diplôme d'agronomie générale, je dirais, j'étais peut-être un peu agronome formaté, pour dire cette expression, et voilà qu'en remplacement de mon service militaire, à l'époque, les hommes avaient une obligation de service militaire, mais les agronomes pouvaient remplacer ça par un service civil de coopération, et voilà que j'opte pour le service civique de coopération, disait VSNA à l'époque, euh, volontaire du service national actif, et on m'envoie à Madagascar enseigner la risiculture améliorée au malgaches et évidemment, je m'interrogeais dans l'avion qui m'amenait à Madagascar si c'était très prudent de ma part. Je flippais, le mot n'existait pas encore à l'époque, mais le... est-ce que quand même les malgaches ne connaîtraient pas mieux la riziculture que moi Et on m'avait bien dit que non, non, mais il ne faut surtout pas avoir peur. C'est évident que les malgaches connaissent bien plus la pratique de la riziculture que le jeune diplômé français, mais avec mes bagages scientifiques, on m'expliquera, arrivé à Tananarive, la riziculture améliorée, c'est bien fondé, et donc on ne manque pas de comprendre le pourquoi, du bienfait de la riziculture améliorée en comparaison avec ce qu'on appelait la riziculture traditionnelle. Et voilà qu'effectivement, une semaine, on parvient à me convaincre qu'on a mis au point des variétés de riz à très haut potentiel génétique à l'hectare, donc qui vont permettre d'accroître le rendement l'hectare, c'est des variétés euh, courtes, feuilles érigées, capables de bien intercepter l'énergie solaire, fabriquer de l'énergie alimentaire, mais effectivement, comme elles sont un peu petites, elles sont concurrencées par des herbes aquatiques, et donc il faudra aussi que j'enseigne euh, bah, l'herbicide. Et puis, c'est cette variété IR8, hein, la toute première variété de riz euh, qu'on appelait issue de la révolution verte, euh, le mot où on a le droit de mettre des guillemets, à révolution verte. Et elle était sensible à une pyriculariose, donc un champignon pathogène, j'enseignais le fongicide, sensible aussi à un virus transmis par un insecte, j'enseignais l'insecticide. Et puis c'est vrai que pour avoir des rendements élevés, il fallait quand même la nourrir avec des engrais. Enfin bref, j'enseignais la variété. Et évidemment, j'appelais ça la variété améliorée, je savais ce qui était bien. J'appelais ça la mauvaise herbe, je savais ce qui était mal. Euh, ça y est, j'étais proche de Dieu. <rire> Et ces femmes malgaches m'ont dit que j'étais nul. Mm. Que j'étais nul parce que, bah, avec mes produits en cide, je tuais des escargots, des grenouilles, des poissons, des canards. Et ces femmes, effectivement, n'ont pas tardé à me montrer. Alors, en mettant les pieds dans la rizière, j'ai vite compris hein, qu'il y avait des poissons entre les orteils. Il ne m'a mm. pas fallu longtemps pour comprendre. Et elles m'ont montré, après, que le canard euh, il savait, effectivement. Euh, repérait la mauvaise herbe, donc il est, il est très appétant, et par contre le riz n'était pas appétant, donc il s'attaquait à ce que moi j'appelais la mauvaise herbe, l'herbe à il faut dire aujourd'hui, et ne s'attaquait pas au riz. Puis pareil, c'était un peu plus compliqué à observer, le canard s'attaquait à l'insecte qui transmettait le virus. Elles n'ont jamais prononcé le mot d'écologie, d'agroécologie, ces femmes malgaches, mais c'est elles, je dirais malgré les cours que j'avais eu de René Dumont, hein, mmh. mais c'est bien elles qui m'ont initié à l'agroécologie, à savoir que leur objet de travail, c'était pas le riz, c'était une rivière, que la rivière, c'est un écosystème, un écosystème aménagé par des riziculteurs depuis des décennies, des siècles. C'est un écosystème qui, certes, n'est pas complètement naturel, c'est donc bien un écosystème agricole, mmh. mais dans lequel il y a effectivement du riz, des poissons, des canards, des escargots. Elles ne m'ont pas tout raconté, qu'il y avait des cyanobactéries qui fixaient l'azote de l'air, contribuaient à fertiliser le riz en azote par la voie biologique. Elles ne m'avaient pas tout raconté, mais au moins, sans jamais prononcer le mot d'agroécologie, elles m'ont expliqué que leur objet de travail, c'était quand même un écosystème d'une incroyable complexité. Et moi, en tuant tout ça avec mes produits en cidre, je tuais leur sources de protéines et j'avais pas vu les fonctions du canard pour lutter contre des herbes adventices, pour lutter contre des insectes transmetteurs de virus. Voilà, ça c'est quand même ma première expérience, la première gifle de, de mon expérience professionnelle. Et je dirais qu'après ça, comme j'ai beaucoup travaillé dans les pays du Sud, j'ai eu d'autres exemples, bien sûr, du bien mmh. fondé, d'associer dans les mêmes parcelles plusieurs cultures, parfois plusieurs animaux, enfin, de, tout l'intérêt de ces interactions dans des écosystèmes, même si cela, ces écosystèmes ne sont plus euh, net, complètement naturels s'ils ont été aménagés pour les besoins des humains. Voilà.
0: Mmh, bah, C'est hyper intéressant euh, d'avoir euh, la partie, parce qu'on entend souvent… Euh la partie théorique, mais euh, tu l'as vécu en pratique et, euh, et c'est vrai que c'est quand même intéressant d'avoir ce genre de retour d'expérience. Euh, et juste, euh, je sais plus si, si tu l'as dit, mais ça a duré combien de temps, euh, cette expérience à Madagascar
1: Alors, Madagascar, c'était assez court parce que c'était un remplacement d'un service militaire. Je partais le 1er juillet 1968, je rentrais le 1er septembre 1969, c'était exactement 14 mois. Ça si me permettait, parce que... Mes études d'agronomie n'étaient pas encore, j'étais diplômé d'agronomie générale, j'étais pas encore complètement ingénieur agronome, ça me permettait de faire une césure en fait exactement d'un an, et, et après je pouvais reprendre ma dernière année d'études en spécialisation, mais je dirais alors, euh, évidemment, euh, 14 mois après, pour être honnête, je parlais toujours pas malgache, Enfin, L'expérience a été aussi bien éducative pour moi sur bien d'autres aspects, à savoir que, ben, éventuellement, c'est pas dramatique. On ne partage pas culturellement, on ne partage pas les mêmes cultures. Hein. J'ai peut-être une culture scientifique, elle était encore imparfaite. Elle avait une culture paysanne. Euh, Inspiré par des expériences qui étaient transmises de génération en génération. Et c'est vrai que ça a été aussi pour moi une leçon, à savoir que même si on se prétend scientifique, il faut avoir le plus grand respect pour certaines techniques qui résultent de recherches empiriques, paysannes. Mais si ces résultats ont duré pendant des décennies, parfois des siècles, et même si c'est transmis d'une génération à l'autre par des dictons, des discours un peu ésotériques pour le mmh. scientifique, eh bien, euh, il faut surmonter nos incompréhensions culturelles. Il faut être donc très respectueux, effectivement, de gens qui peuvent être éventuellement euh, ben, un alphabète, tenir des discours qui, pour le scientifique, apparaissent euh, ésotériques, incompréhensibles, mais que nous avons tous beaucoup de choses à nous apprendre les uns et les autres. En tout cas, moi, ces femmes m'engagent. En mmh. 14 mois, m'ont beaucoup enseigné.
0: En tout cas, bah, ça rejoint les questions que j'allais te poser ensuite, parce que c'est vrai que euh, on voit bien euh, dans ce que tu racontes et dans ton expérience que, euh, en fait, euh, quand on se confronte au, au terrain et quand on vit et quand on a des expériences de vie, on se rend compte que euh, l'écologie, peu importe comment on la définit, etc., elle est partout. Enfin, elle touche des questions. Euh, du quotidien, que ce soit la nourriture ou la manière de, de façonner des paysages, et, et parfois, euh, parfois quand c'est uniquement euh, scientifique, bah ça semble très loin des gens. Euh, et, euh, et justement, moi la première fois que que t'ai entendu t'exprimer du coup, c'était à une réunion publique euh, euh, d'un collectif qui luttait contre Europa City. C'était un projet donc de, de centre commercial. Euh, complètement délirant sur des terres fertiles d'Île-de-France. Depuis, le projet a été euh, en grande partie euh, abandonné, mais, euh, mais je voulais te demander euh, justement, ce genre de lutte, c'est aussi... Euh ça, ça touche, j'ai l'impression, les gens parce que c'est aussi leur, leur vie, leur environnement euh, euh, où ils grandissent, où ils s'amusent, etc. Pourquoi, selon toi, c'est important de se mobiliser contre ce genre de projet Oui,
1: alors, euh, le, le même personnage hein, qui peut être scientifique, et, et, et je revendique l'importance le, 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 hein, de la science pour faire progresser les choses dans ce monde. Hein. Évidemment, je m'interdis d'être scientiste, c'est-à-dire de... de d'être la personne bornée qui va considérer les autres comme ignorant à ce genre de choses. Mmh. Mais effectivement, je peux, et beaucoup de scientifiques aussi, peuvent être des citoyens et des citoyens engagés. Alors qu'est-ce qui font que le scientifique peut être aussi un, un citoyen engagé ben, c'est que d'abord, on n'est pas que scientifique, on peut aussi partager avec d'autres un certain nombre de valeurs, avoir des éthiques et autres, et partager en commun un certain nombre de valeurs et de convictions qui, parce que éventuellement, on est humaniste, on est éventuellement, parfois certains diraient, éthériste, c'est-à-dire, on est vraiment humaniste que si on est respectueux de tout ce qu'il y a sur Terre, les cloportes. Des collemboles, les vers de terre, des champignons et d'autres sortes. Donc, nous sommes dans un même monde, une seule santé, même destin entre les humains et les autres. Et, et au nom de y compris euh, une certaine éthique, on peut être amené effectivement à bouger. Alors à la fois dénoncer des choses que l'on récuse et c'était le cas de cette de ce projet d'immense centre commercial et de d'attraction c'était bah, à proximité de l'aéroport des gens viendraient en avion pour aller faire du ski au mois d'août enfin c'était délirant et, et, et donc effectivement euh, donc il y a pas que les scientifiques qui se mobilisaient ce jour-là je vous le dis tout de suite je te le dis tout de suite c'est c'est vraiment euh, beaucoup de gens et il m'avait été demandé bah, précisément de dire est-ce qu'il peut y avoir des alternatives sur ces excellente terres agricoles Et les mêmes citoyens qui dénonçaient ce projet euh, projetaient un autre projet, un projet inspiré par l'agriculture biologique, par l'agroécologie. Et donc, c'est vrai, j'ai été amené à dire que, ben bah oui, il euh, euh, y a... Euh, on pourrait faire un très bel usage de ces bonnes terres agricoles avec des formes d'agriculture alternatives, très différentes des formes d'agriculture industrielle auxquelles on s'est peut-être trop facilement accoutumé. Hein, et que, donc, ce mouvement-là, ce, ce n'était mouvement pas seulement un mouvement de dénonciation, c'était aussi un mouvement constructif pour bâtir un autre projet, projet qui continue d'exister, qui comme projet malheureusement, cest il n'est pas encore en cours parce qu'il y a encore des menaces qui pèsent sur ces terres agricoles en question. On a gagné une petite première bataille. Enfin, c'est vrai que construire une, une gare de, de, de RER en plein milieu de terres agricoles à cet endroit-là, euh, c'est quand même un peu inquiétant. Parce ce qu'une gare, après on va faire un parking pour que les voitures puissent s'arrêter et après il y aura évidemment, on commence à découvrir un processus d'urbanisation de, de de bétonisation et de bitumation, bitumisation de terres agricoles, il faut absolument arrêter. Donc le combat n'est pas terminé. Mm. Et, et voilà, ben, donc on peut être à la fois scientifique et citoyen engagé, mais ça revient avec l'écologie scientifique et l'écologie politique. Je pense, pas seulement moi, hein, mais les scientifiques, quand ils parlent d'écologie scientifique, il faut qu'ils soient clairs qu'à ce moment-là, c'est bien de science dont ils parlent, et que quand ils parlent de leur engagement, c'est bien citoyen engagé. Et, et je crois que dans nos propos, il faut savoir parfois dire, bah écoutez, jugez-nous comme scientifiques, vérifiez, regardez, demandez nos sources, regardez qui contredit, il y a le doute hein, dans la science et autres. Et c'est vrai que ce soupçon que peuvent avoir des gens, à savoir que des scientifiques peut-être ben, ne seraient pas complètement scientifiques parce qu'ils sont déjà trop engagés, que derrière un discours pseudo-scientifique, ils veulent faire passer leur engagement… Ça, cette suspicion du citoyen, elle est légitime. Et je dirais que récemment, quand même, hein, c'est plutôt dans le monde de la médecine, où on a vécu quand même des gens qui ont peut-être distordu un certain nombre de discours, ont apporté soi-disant une caution scientifique pour des arguments, pour défendre des causes qui n'étaient pas défendables. Et puis, si on remonte encore un peu plus loin… Tu m'excuseras, mais ma génération a connu. C'était un ministre hein, de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche qui, quand il y a 32 ans, le, le, le GIEC, hein, le Groupement interétatique des experts là, sur l'étude du climat, nous disait prédisait le réchauffement climatique. Ce monsieur en question, hautement scientifique, utilisait sa caution scientifique pour nous dire, ce n'est pas avéré dans le sens où ce n'est pas statistiquement avéré, c'est vrai. Il y a 32 ans, c'était plus une prédiction, réchauffement climatique global, dérèglement climatique. Statistiquement avéré, aujourd'hui, ça l'est. Aujourd'hui, si on fait un point de vue statistique, la date des vendanges au cours des 30 dernières années, elle est en moyenne 10 jours plus précoce que les 30 années antérieures. Mais on ne pouvait pas dire ça il y a 32 ans. Et, et du coup, ce monsieur a mis au service sa, sa caution scientifique, au service de cause euh, politique, le, 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 le déni du dérèglement climatique et je trouve que c'est dramatique. Donc oui, la suspicion des citoyens à l'égard de scientifiques, elle est légitime. Alors, euh, moi j'assume d'être interrogé sur euh, quand je parle, est-ce que c'est parce que je suis engagé ou est-ce que c'est parce que je suis scientifique, et, y compris dans mes propos. Il y a des moments où il faut dire ça, c'est parce que je suis scientifique, ça, c'est parce que je suis engagé et, et oui, je pense qu'il y a quand même des choses sur Terre qui méritent qu'on s'engage un peu pour le bien-être du plus grand nombre, absolument.
0: Mmh. Oui, et puis même si, effectivement, dans, dans, dans la manière dont tu le présentes, etc., euh, c'est effectivement important de dissocier les deux pour, pour que les gens soient au clair sur ce qu'ils entendent. Mais c'est vrai qu'avoir aussi un apport scientifique pour soutenir des engagements, parce qu'il y a parfois des absurdités et que ça paraît juste évident d'avoir des faits pour, pour soutenir tout ça, c'est hyper important. Et justement, c'est bien que tu aies mentionné le fait que des alternatives soient proposées, parce que j'ai aussi l'impression que dans la lutte contre des grands projets destructeurs, on peut... On ne le dit pas assez que la plupart du temps, il y a des alternatives qui sont proposées. Là, dans le cas de, City, c'était le projet Karma, si je ne dis pas de bêtises. Exactement.
1: Euh,
0: et en tout cas, euh, c'est important aussi d'avoir un, un apport scientifique pour dire bah, « Oui, ces projets euh, alternatifs sont viables et, euh, et on peut les porter et, et c'est intéressant de, de les porter ». Euh, et ce que je voulais te demander aussi, c'est que, bah, en tant que, que scientifique, euh, moi, je me rappelle qu'à cette réunion publique, j'avais été, enfin, euh, j'avais retenu ton nom, en fait, parce que je m'étais dit. Euh, euh, C'est un scientifique qui me parle de choses que je ne connais pas, mais je comprends très bien euh, ce dont il parle. Et ça m'intéresse, alors que euh, si j'avais juste lu euh, un titre de papier sur ce sujet, ça ne m'aurait pas intéressé. Et euh, je crois que c'était la question de l'utilisation des sols et en quoi les sols étaient importants pour l'écologie euh, et pour les gens qui sont qui ne sont pas du tout scientifiques, euh, ce n'est pas un sujet qui est très médiatisé ou qui intéresse particulièrement. Euh, alors, comme je ne suis pas scientifique, je suppose que ma question est énorme et peut-être pas hyper euh, intéressante, mais est-ce que, est que tu pourrais euh, nous expliquer euh, peut-être euh, rapidement euh, en quoi les sols euh, sont, des, sont vraiment euh, importants dans notre conception de, de l'écologie et dans la manière qu'on a de l'apporter
1: Je confirme hein, que scientifiquement, on peut quand même démontrer l'importance des sols et plus encore l'importance de l'écologie des sols, de la biologie. Enfin, le sol est un milieu physique dans lequel il y a un monde vivant euh, d'une incroyable biodiversité, et en interaction, c'est d'une importance absolument fondamentale pour se nourrir aujourd'hui et pour nourrir des générations futures, c'est-à-dire que ces potentialités productives du sol, on appelait ça la fertilité du sol, euh, il faut absolument la maintenir et peut-être même la croître pour les générations futures. Et le paradoxe, euh, c'est que justement, si on regarde bien ce dont on a besoin dans notre nourriture, on a besoin d'énergie alimentaire, hein. on a besoin de protéines, on a besoin de vitamines, on a besoin de minéraux, de fibres, d'antioxydants et autres. Mais la toute première nécessité dans notre nourriture tous les jours, c'est d'avoir l'énergie que nous allons déguster et ensuite dépenser au travail dans les déplacements, les loisirs, les battements de cœur. C'est-à-dire l'énergie qui nous anime tous les jours nous provient de l'alimentation. Et d'où nous vient cette énergie qu'on trouve dans l'alimentation C'est une première bonne nouvelle quand même, c'est que ça nous vient de l'énergie solaire. Et, et effectivement, euh, tu es au courant, hein, il n'est pas annoncé de pénurie de rayons solaires avant des milliards d'années. Donc effectivement, ça ne nous vient pas du sol, mais ça nous vient du soleil, cette énergie. Il n'y a pas de pénurie annoncée avant des milliards d'années. Et du coup, l'idée d'en faire un usage intensif, je fais exprès d'employer le mot « intensif » à l'hectare, hein, parce que souvent ce mot a une connotation péjorative, mais si c'est faire un usage intensif d'une ressource renouvelable et gratuite, alors <rire> je ne peux que dire le projet Karma, allons-y. On va essayer de mettre en place des systèmes de production capables d'intercepter au mieux cette énergie solaire. On va essayer de mettre en place des plantes qui assurent un couvert végétal vert le plus total possible, le plus permanent possible, hein, donc hiver, printemps, été, automne, s'il neige, j'en conviens, les rayons du soleil ne toucheront pas la feuille, mais un couvert végétal vert, j'insiste beaucoup là-dessus, capable de transformer cette énergie solaire en énergie alimentaire. Les scientifiques appellent ça photosynthèse, ça fait un peu jargonneux, mais voilà, c'est le premier principe. Alors évidemment, il y a quand même quelques difficultés, il ne faut pas le nier, c'est que ce que j'ai appelé énergie, là, les 2200 kcal qu'on doit impérativement ingurgiter tous les jours pour ne pas avoir faim et pour pouvoir ensuite dépenser cette énergie au travail et dans les loisirs, Et là, il faut être honnête, ça s'appelle glucides, ça s'appelle lipides, c'est des molécules carbonées et la plante impérativement doit trouver du carbone. Où la plante va-t-elle trouver du carbone Dans le gaz carbonique de l'atmosphère. Donc ce n'est pas encore du sol, mais j'en conviens y a-t-il pénurie annoncée de gaz carbonique dans l'atmosphère La réponse, elle est non, il y en a trop, c'est un gaz à effet de serre. Si les agriculteurs, j'ai si Karma, permettent de faire un usage intensif à l'hectare de ce gaz carbonique, la plante va prendre le carbone, va libérer l'oxygène pour nos poumons, va fabriquer des glucides, des lipides, de l'amidon, du sucre, etc. Et même peut-être de la paille, des racines, qui après récolte, ça va se décomposer et séquestrer du carbone dans le sol et donc atténuer le réchauffement climatique. Alors là, je suis vraiment pour l'agriculture intensive. Si l'agriculture intensive fait faire l'usage intensif de ce qui coûte rien, l'énergie solaire, et c'est renouvelable, et ce qui est pléthorique, le gaz carbonique, je dirais même que si les agriculteurs contribuent à atténuer le réchauffement climatique en séquestrant du carbone dans les sols et en diminuant la teneur de gaz carbonique, il mérite d'être rémunéré pour ce faire. Et du coup, oui, moi je suis pour des projets qui rémunèrent les agriculteurs, qui font un usage intensif, qui assez curieusement ne vient pas du sol, mais précisément, on va découvrir, c'est la gestion de l'eau qui importe, parce que la plante, elle intercepte le gaz carbonique par des petits trous, c'est les petits trous par lesquels elle transpire. Et la plante ne transpire que s'il y a suffisamment d'eau dans le sol. C'est l'eau de pluie hein, dont je parle, celle-là aussi nous est donnée gratuitement. Mais effectivement, avec le dérèglement climatique, les pluies d'orage, les sécheresses, les canicules, tout ça devient de plus en plus chaotique, tout ça devient de plus aléatoire. Et il va falloir être très savant pour gérer au mieux. Je parle bien de l'eau de pluie, celle qui nous est donnée gratuitement, hein, qui n'a pas besoin de dépenser d'autres énergies. Et bien, il va falloir faire en sorte que plus rien ne ruisselle, que toute cette eau s'infiltre dans les sols, qu'elle soit emmagasinée à hauteur des racines pour que la plante puisse avoir de l'eau à boire, même quand il y a des canicules et une période de stress hydrique, de sécheresse, qu'il y ait encore de l'eau à disposition de ses racines pour lui permettre de transpirer plus longtemps. Et quand elle transpire, par les mêmes petits trous par lesquels la vapeur d'eau sort, le gaz carbonique rentre, l'oxygène ressort et du coup la plante continue la photosynthèse. Et là, le sol, c'est décisif, l'humus des sols, la séquestration de carbone dans les sols, c'est décisif. Et alors, évidemment, il faut que le sol soit poreux. On va empêcher le ruissellement, ça, on peut remettre des haies. La couverture végétale va empêcher l'eau de dévaler euh, la pente. Mais il faut que le sol soit poreux. Alors, autrefois, bon, c'est des labours que le sol soit poreux. Mais attention, si le labour, ça aère trop le sol, oxygène le carbone, de l'humus des sols qui va retourner dans le gaz carbonique, ce n'est pas génial. Donc, on va essayer de ne pas trop travailler le sol, mais on veut quand même que le sol soit poreux. On va faire confiance au verre de terre. D'ailleurs, le verre de terre, lui, il va, il va goûter toutes les matières organiques à même la surface du sol pendant la nuit. Dès que le jour se lève, hop, il retourne en profondeur, il creuse une galerie qui va favoriser la filtration de l'eau. Entre-temps, il digère la matière organique, il favorise la production d'humus. Enfin, oui, le sol est d'une importance considérable, même si les calories dont nous avons besoin, ça ne nous vient pas du sol, mais de l'atmosphère. Oui, la, le sol et la biologie des sols, alors il n'y a pas évidemment que les vers de terre, mais c'est quand même eux pour, la, pour les galeries qui sont les plus performants, il y a aussi tous les autres. Et alors, euh, c'est très important ce taux d'humus, parce que c'est ça qui va euh, ré, euh, maintenir cette eau qui s'est infiltrée à disposition des plantes quand il fait un peu sec. C'est vrai aussi qu'on a besoin dans notre nourriture de protéines. Les protéines, c'est les fameux hydrates de carbone sur lesquels il faut rajouter de l'azote. Vous savez, les protéines, c'est tous les constituants du corps humain, la peau, les cheveux, les ongles, les cheveux, les muscles, etc. Et c'est et riche en azote. Et où peut-on trouver de l'azote alors, évidemment, la plante peut en trouver dans le sol, mais il faut savoir que l'azote vient de l'air. C'est 79 d'azote dans l'air que tu respires, toi et moi, et, et, et cet azote peut servir à fertiliser les plantes euh, pour fabriquer des protéines. Alors, attention, rajouter de l'azote, même si c'est l'azote de l'air, sur un hydrate de carbone pour fabriquer une protéine, là, c'est délicat, c'est que c'est coûteux en énergie. Et là, il y a bien deux méthodes en agriculture, Hein, et la méthode de l'agriculture industrielle, c'est de dire bah, la plante elle a besoin de protéines, il faut lui apporter de l'azote, ton blé, là, pour qu'il soit riche en protéines, pour qu'il soit facilement panifiable, on va lui apporter des engrais azotés de synthèse, on appellera ça urée, nitrate, sulfate d'ammonium, fabriqués avec du gaz naturel russe ou norvégien, mmh. de l'énergie fossile. Alors ça, c'est désuet, c'est le passé, et en plus… L'épandage, les engrais azotés de synthèse sont très émetteurs de protoxyde d'azote, un gaz 300 fois plus réchauffant encore que le gaz carbonique, donc on arrête ça, il faut arrêter ça au plus vite. Mais les alternatives existent, c'est des plantes, on les appelle des légumineuses, des luzernes, des trèfles, des sainfoins, des lotiers pour nourrir des ruminants, ça peut être des pois chiches, des lentilles, des haricots, des fèves, riche en fibres, moins de cancer du côlon pour la nourriture humaine, mais ça peut être du lupin, du soja, du poivre fourragé, des, des feuveroles, pour nourrir des cochons ou des volailles. Mais dans aucun pays du monde, on ne manque de plantes de l'ordre des légumineuses qui sont capables de nous fournir des protéines et vont nous nourrir. Et en plus, une après récolte, il reste de l'azote dans les racines et l'azote après récolte de ces légumineuses va fertiliser le sol en azote pour la betterave, le colza, le tournesol ou le blé qui va être cultivé l'année d'après, dans la mmh. rotation de culture. Donc oui, on est capable de, faire, de produire des protéines végétales par la seule énergie solaire, mais en enfin, c'est quand même ces microbes du sol qui nous rendent un énorme service, et on est capable aussi de fertiliser en azote des plantes euh, plus carbonées, mais qui ont quand même besoin un peu d'azote, des céréales, le, le colza, le tournesol, les, et d'une façon générale, les tubercules, la pomme de terre, sans avoir recours à l'énergie fossile. Donc, on est là aussi avec des solutions qui permettent de faire un usage intensif de l'énergie solaire renouvelable et, alors pas du tout intensive, au contraire, en énergie fossile, au contraire, mmh. minimiser au maximum l'énergie fossile, en l'occurrence, un gaz naturel russe ou norvégien, mmh. très aimé, et un engrais mmh. azoté très émetteurs de gaz à effet de serre. Après, je disais il y avait besoin de minéraux. Là, il y a mmh. de la finitude. Parce que c'est quand même vrai que jusqu'à présent, mon optimisme technique, c'est de dire, mais il n'y a pas de finitude. L'énergie du soleil, c'est renouvelable. L'azote de l'air, c'est pléthorique. Le gaz carbonique, c'est encore pire. C'est encore plus pléthorique. Donc, allons-y, faisons l'usage intensif de tout ça. Pour les éléments minéraux dont nous avons besoin, le calcium, le potassium, le phosphore, c'est... Un peu différent, parce que plus on en prend dans le sol pour nourrir les plantes et nous nous nourrir ensuite. Et, et ben, quand nous, on, on, maintenant, ça repart avec nos urines, nos effluents, euh, évidemment ça fertilise peut-être des algues vertes sur le littoral breton. C'est pas génial, mmh. mais on les a retirées du sol. Il faut envisager d'en remettre. Et là, la vraie grande inquiétude du le calcium, les falaises calcaires, oh, il y en a encore pour des siècles hein, à l'échelle mmh. mondiale. Ouh, ce n'est pas un problème. Le potassium, je ne vois pas grand monde évoquer quelques craintes, mais par contre, les phosphates, donc le phosphore, là, on nous dit que d'ici 4-5 décennies, oulala, le coût d'exploration et d'exploitation mmh. de nouvelles mines de phosphate va devenir hyper coûteux. Ces mines de phosphate, hein, c'était des fonds marins autrefois, et quand les terres se sont soulevées, elles ont été mises à nu, on les exploite, mais, euh, mais, mais il faudra, là, là, là elles s'épuisent. Il nous faut donc être à la fois très économe, mais on en a impérativement besoin. La plante en a besoin pour la photosynthèse, c'est dans notre ADN, c'est dans l'ADN des plantes. Enfin, il faut impérativement que ces plantes puissent se nourrir de phosphore et il euh, faut évidemment, faut éviter les gaspillages. Alors, Éviter les gaspillages, c'est surtout que, euh, ben, on en a mangé, nous, mais nos tissus du corps humain s'usent, ça repart dans nos effluents. Pareil pour les animaux l'urine et les déjections, tout ça, c'est riche en phosphore. La question, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas récupérer ça avant que ça n'aille rejoindre le littoral et les fertiliser les algues vertes Alors, évidemment, pour l'élevage, c'est plutôt faire du remettre les animaux sur la paille, que l'urine rejoigne le carbone de la paille et, et fabriquer du fumier et remettre le fumier dans les sols. Et à ce moment -là, on a à la fois et le carbone et l'azote et les phosphores et les éléments minéraux qui retournent au sol. Pour nos excréments humains, c'est un peu plus compliqué, parce que les bouts d'épuration, si, si nos eaux usées ont fréquenté des eaux industrielles riches en plomb, mercure, cadmium, des métaux lourds, là, là je déconseille de fertiliser avec ça. Donc là, il y a un réel problème, malheureusement, c'est que très fréquemment, nos eaux usées euh, ont fréquenté des eaux industrielles riches en métaux lourds. Mais il nous faut ici, impérativement, donc, trouver du phosphore ailleurs, et c'est légitime de s'interroger, il euh, y en a-t-il y en a-t-il beaucoup Et où ça Alors, la réponse, c'est il en existe, oui. Il en existe beaucoup, oui, mais. Voilà, le mais, c'est que c'est à faible dose. Et ça se trouve où ça Alors, en sous-sol, ce qu'on appelle la roche-mère, on appelle ça le granit, le grès, le schiste, le basalte. Hein. Donc, ces roches-mères sont, sont, sont. Bon, c'est fabriqué avec des éléments minéraux, dont tous ceux que j'ai cités tout à l'heure. Et le problème, c'est y compris pour le phosphore, pour beaucoup de roches, euh, le phosphore les, se retrouve quand même à faible dose. Et l'idée de réduire ces roches en poudre fine pour que le phosphore, les phosphates puissent être assimilables par la plante, et tant qu'on dépend d'énergie fossile, alors évidemment on pourra un jour peut-être, quand on ne dépendra que d'énergie renouvelable, faire des trous dans un désert où il n'y a pas euh, ni personne ni agricole, euh, récolter cette roche, la réduire en poudre fine pour fertiliser nos sols. On peut éventuellement envisager ça. Et je crains que ce ne sera même pas ta génération qui va voir ça. Je pense qu'il faudra mmh. attendre encore un peu plus longtemps pour être sûr que no notre humanité n'a plus besoin d'énergie fossile.
0: Mmh.
1: Alors, euh, comment faire bah, Quand même, tous les jours, ce granit, ce grès, ce schiste, basalte, il est altéré tous les jours en sous-sol, mmh. et donc ça libère quand même des éléments minéraux spontanément. Sauf que c'est pas accessible dans la racine de blé, c'est pas accessible dans la racine de quinoa, et, et, et donc ben, ça ne sert pas à la, à la végétation. Alors par contre, si on pouvait dans nos champs, et pourquoi pas dans, au sein du projet Karma, si on pouvait mettre des arbres à racines profondes qui, avec ses racines profondes, vont avoir le contact avec la roche mère, ce granit, ce grès, ce schiste, et intercepter ces éléments minéraux. Ça va remonter avec la sève, ça va dans la feuille, et la feuille va tomber à terre, et ça va fertiliser le sol. Alors là, on est vraiment inspiré de l'agroécologie scientifique, on va réembocager des terres dans lesquelles il y a très peu de haies, parfois même on les a à tort abattues, mais donc, remettre des arbres dans nos systèmes agricoles, que ce soit en pourtour des parcelles ou que ce soit remettre des pommiers dans les prairies, et le pommier jouait un rôle fertilisant. Il ne produisait pas que de la pomme. Les feuilles qui tombaient à terre fertilisaient la prairie avec des éléments minéraux qui avaient été puisés en sous-sol. Donc, mmh. oui, tout ce qui s'appelle agroforesterie, culture sous -parc arboré, réembocagement, peut être d'une très grande utilité pour aller chercher des éléments minéraux qui sont de toute façon altérés tous les jours, mais que nous ne savons pas récupérer autrement. Alors, en plus, on a beaucoup progressé, et c'est l'importance de la biologie des sols, hein, c'était ça quand même ta question. et bien, oui, il y a en plus dans les sols un certain nombre de champignons, alors, désolé, hein, c'est un peu jargonneux, champignons mycorhiziens, on dit dans notre, jardin, dans notre jargon d'agronome, qui s'incrusent dans la racine de l'arbre, enfin, on, que tout le monde connaît la truffe, hein, qui mmh. s'incrusent dans la racine de l'arbre, elle nous fait un champignon savoureux. Et bien, il y a d'autres champignons mycorhiziens qui s'incrusent dans la racine de l'arbre, utilisent l'énergie de la photosynthèse, donc finalement, ça nous provient de l'énergie solaire qui a été transformée en glucides, qui nourrit un champignon. Et ce champignon développe son moisi, son, son, on dit un mycélium, ces petits filaments très fins. Et ces filaments, ces champignons extrêmement fins, parvient à pénétrer dans les argiles, dans ce qu'on appelle les sites internes des argiles, et là, débusquer des éléments minéraux qui, autrefois, étaient dans la roche mère, mais qui, quand le sol a été constitué, ben, ça s'est retrouvé coincé dans les argiles, et même les plantes à racines les plus filamenteuses ne parviennent pas à extraire ces éléments minéraux. Et ben, mmh. Ces champignons, certes, utilisent l'énergie photosynthétisée par la plante, mais développent un filament tellement fins, qu'ils parviennent à rentrer dans les argiles, extraire les phosphores et le restituent à la plante dont ils ont tiré l'énergie. C'est un peu comme tout à l'heure avec l'azote de l'air, ça a des symbioses, dans notre jargon d'agronome, mais voilà que le champignon, qui utilise l'énergie photosynthétisée par la plante, extrait les phosphores et rend à la plante les phosphates dont elle a besoin. Et alors là, il est clair que, aussi bien en s'intégrant dans les racines d'arbres à racines profondes, ben, ces champignons vont permettre d'extraire encore davantage d'éléments minéraux quand la roche mère est altérée. Et en plus, dans la couche arabe, là, déjà dans la couche superficielle, libérer pour la plante des éléments minéraux que les plantes ne parvenaient pas à débusquer pour que ces plantes puissent être nourries <coughs> en éléments minéraux. Et donc la réponse elle est quand même très clairement oui. Le projet Karma peut être un excellent prototype pour... Déjà en périphérie de ville, produire, alors on sera sans doute plutôt des fruits, des légumes, éventuellement un peu d'élevage, des fromages commercialisés en circuit court, mais ça peut être un excellent prototype pour démontrer dans l'action que oui, il y a des formes d'agriculture, certains les qualifient biologiques, mais inspirées donc d'une agroécologie scientifique. Eh ben effectivement, ça permettrait de répondre aux besoins des consommateurs de la ville, avec pas seulement un produit qui sera bon pour la santé, parce qu'on va s'interdire les engrais de synthèse et on va s'interdire les produits en cides, on va évidemment protéger les champignons mycorhiziens, donc on va s'interdire les fongicides. on va sauver les vers de terre, donc on va s'interdire les insecticides, et donc oui, il y a des formes d'agriculture qui permettent de maintenir en vie une biologie, une écologie des sols, tous ces éléments vivants, qui permettent aussi de maintenir une Stabilité structurelle des sols parce que l'humus ça retient l'eau, mais ça permet aussi au sol de, lui, de résister à l'érosion quand il y a beaucoup de vent, quand il y a beaucoup de pluie. Et la couverture végétale aussi va protéger le sol de l'érosion. Enfin, oui, euh, il, y a, il y a vraiment beaucoup à faire. Et le projet Karma dont on parlait cette fois-là, il faut savoir que c'est pas seulement euh, on dénonçait un projet euh, dé ridicule, mais on avançait aussi un contre-projet hautement productif, hautement conforme à l'intérêt général.
0: Mmh. Bah Écoute, merci pour euh, toutes ces explications. En vrai, c'est super intéressant euh, pour les personnes. Euh, je pense qu'il y en a pas mal qui écoutent le podcast et qui sont un peu comme moi, euh, euh, pas avec euh, un, un, euh, des connaissances scientifiques euh, plus poussées que ça. Euh, du coup, c'est hyper important aussi pour, euh, pour nous de se remettre à jour sur tout ça. Justement, tu parlais tout à l'heure de la question aussi de l'eau et de la gestion de l'eau. Et en ce moment, on en entend beaucoup parler, notamment avec les questions de rétention d'eau et de, de méga-bassines en agriculture. Qu'est-ce que tu penses de ces questions-là
1: Alors, c'est une question euh, presque dramatique. Hein les... Ça nous avait été prédit depuis longtemps. Ça se vérifie évidemment de plus en plus que la répartition des eaux de pluie, celles qui nous sont données gratuitement, cette répartition dans l'espace, ou que ce soit dans le temps d'une année à l'autre, ça va devenir de plus en plus chaotique, de plus en plus aléatoire. Or, cette eau-là, elle est indispensable, je disais tout à l'heure, pour que les plantes puissent transpirer, pratiquer la photosynthèse. Donc, la gestion de l'eau, et parfois la gestion de l'eau, mais il y a l'eau pour l'agriculture à l'échelle mondiale, l'agriculture utilise quasiment 70% des eaux autres que les eaux de pluie. C'est-à-dire que les eaux disponibles, celles des barrages, celles des, des réserves, celles des, des, des fleuves, etc., ou celles de la nappe phréatique, euh, toutes ces eaux en question, eh il y en a 70% qui est utilisée pour euh, l'agriculture, on va dire essentiellement pour l'irrigation un peu aussi, le, 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 nettoyer les... Les étables, abreuver les animaux, hein, mais c'est surtout quand même l'irrigation. En France, en proportion, c'est moindre parce que nos industries aussi sont hautement consommatrices d'eau, mais dans la plupart des pays du monde, les France comprises, on s'avance avec des conflits d'usage de l'eau entre l'agriculture, qui est quand même très hautement consommatrice, et évidemment d'autres usages indispensables, pas seulement le lavage des voitures, on peut être éventuellement prudent et ne pas rouler en voiture d'ailleurs, mais il euh, y a quand même des usages domestiques, et des usages indispensables pour l'industrie et autres. Et donc, oui, de plus en plus, dans les années qui viennent, il va y avoir des conflits d'usage de l'eau. Et du coup, ben, c'était un peu, de nouveau… Euh, L'écologie scientifique va permettre peut-être d'éclaircir les décideurs politiques sur ces questions-là, mais c'est de nouveau une question politique sur laquelle il faut peut-être s'engager et justement un peu que nos autorités gèrent ça au mieux et anticipent surtout le fait que ce qui nous est arrivé l'été dernier, je pense l'été 2022, hein, et que ce qui nous est arrivé là, euh, je crois que certains ont dit mais qui lui cru que quelque chose comme ça puisse arriver Attendez, je, c'était prédit depuis je ne sais pas combien de temps. Donc, euh, maintenant, soyons clairs. Anticipons ça et essayons d'en faire un meilleur usage. Alors, évidemment, ça va quand même dépendre des conditions régionales. Il y a des régions plus arrosées, il y a des régions où la pluviométrie est plus régulière, il y a des régions où les pluies interviennent, ce pas toujours les mêmes époques. Mais maintenant, il nous faut être raisonnable. Et la première chose que j'ai envie de dire c'est déjà si on pouvait faire en sorte que le calendrier cultural des différentes plantes, c'est-à-dire les périodes de l'année où la plante va devoir impérativement transpirer pour pouvoir exercer la photosynthèse et nous fournir de l'énergie alimentaire, eh bien, si on pouvait faire en sorte que la croissance et le développement de ces plantes interviennent quand il pleut et non pas quand c'est sec, quand il y a des canicules et des sécheresses, ce serait quand même pas mal. Donc c'est déjà la première chose, ça c'est pas coûteux, mais c'est vraiment de remettre éventuellement des plantes je dirais qu'ils poussent de l'automne au printemps dans les régions où la pluie tombe à ces périodes-là et éviter éventuellement les cultures d'été, et je pense en particulier le maïs et éventuellement le soja, les cultures d'été en plein été, parce que le maïs, le sorgho, le soja sont des plantes plutôt tropicales. Sous les tropiques, on sait que la saison des pluies, c'est la saison chaude, mais je suis désolé, nous, la saison chaude, au mois d'août, c'est la saison sèche. Et du coup… Le fait, notamment dans certaines régions, de pratiquer une monoculture de maïs, par exemple, va devoir irriguer un maïs. Le maïs, en soi, n'exige pas beaucoup d'eau. À la tonne de céréales produites, le maïs exige moins d'eau qu'un blé. Peu de gens le savent. Mais par contre, le maïs, son vrai problème, c'est qu'il utilise de l'eau au mauvais moment. Et du coup, on dit, pour avoir un maïs, on va devoir irriguer, on va devoir trouver de l'eau, où va-t-on trouver de l'eau s'il ben, ne pleut pas assez, on va aller le chercher dans la nappe phréatique, donc on va pomper, car consommation d'énergie fossile. Alors évidemment, on me dit on va le puiser, évidemment pendant la saison, pendant l'hiver, quand la, la nappe phréatique est au plus haut. Et cette eau qu'on va puiser pour mettre dans des bassines, dans des réserves, alors qu'on est dans une région plane, à la réserve, c'est une énorme bassine entourée de quatre murs. Et autres, quand c'est déjà dans une Rhône collinaire, c'est déjà un peu moins grave. On peut éventuellement mettre un barrage en travers du ruisseau, on fait une petite réserve d'eau et l'eau va aller irriguer par la gravité sans qu'on ait besoin d'utiliser une énergie fossile. Donc, il faudra savoir aussi à chaque fois où on est, de quelle eau on fait. Est-ce que c'est de l'eau de ruissellement qu'on empêche d'aller rejoindre la mer tout de suite Est-ce que c'est de l'eau la préatique Mais là, on est podcast, on est en train de parler ensemble, c'est janvier 2023. Ben, Qu'est-ce qu'on découvre c'est que les nappes phréatiques ne se sont toujours pas reconstituées et à l'heure d'aujourd'hui, pomper dans une nappe phréatique pour dire on va mettre en réserve pour irriguer l'été prochain, c'est surtout à ne pas faire, parce que là, c'est est clair que l'eau que l'on puise dans la phréatique contribue à son effondrement, ce n'est pas de l'eau qui, de toute façon, aurait rejoint la mer. Donc là, il nous faut être très prudent et ce nombre d'années où cela va intervenir va évidemment s'accroître dans les années qui viennent. Donc, on arrête ce cirque. Oui, ce n'est pas le pompage dans une nappe avec des coûts en énergie fossile pour qu'ensuite, un tiers de cette eau s'évapore. Éventuellement, puisque l'eau s'évapore, mais les sels qui sont dans cette eau ne s'évaporent pas. Une eau plus salée contribue à la salinisation. Enfin, il y a toute une série d'erreurs à ne pas commettre. Oui, il faut faire un usage intensif de l'eau qui ne coûte rien, l'eau de pluie. Et c'est ça où il nous faut être très savants. Et du coup, agencer nos calendriers culturaux à ce calendrier des pluies, avec évidemment minimiser les risques, comme on ne sait jamais à l'avance quand est-ce qu'il va intervenir, etc., bah, euh, diversifier les plantes, hein, pas ne faire qu'une seule, qui pourrait être tout le revenu d'un agriculteur serait affecté parce que l'accident climatique extrême intervient, bah, il n'avait qu'une plante, c'est la catastrophe. Donc oui, on va aussi plaider pour bien agencer nos plantes avec leurs calendriers cultureaux et le calendrier des pluies, et diversifier ces plantes pour qu'effectivement, quand même, les périodes délicates n'interviennent pas au même moment et que le revenu des agriculteurs ne soit pas trop affecté par ces accidents climatiques. Et puis, dans d'autres régions, si on va dans la Croix, savoir que pour avoir du foin de Croix, pour pouvoir éventuellement l'exporter en Arabie saoudite ou pour pouvoir donner du foin de qualité dans les Haras… Euh, bah peut-être que remplir des bassines entières, un mètre d'eau, remplir un de la phréatique, il enfin, enfin, y a quand même des, des productions et des consommations de luxe auxquelles il faudra parfois renoncer, parce qu'effectivement, on l'a vu, été 2022, les conflits d'usage de l'eau, hein, le lac de Serpenson était à plat, les barrages hydrauliques, et là, et là un conflit d'usage, hein, est-ce que c'est pour l'électricité ou est-ce que c'est pour l'irrigation eh Peut-être, peut-être qu'il faudra privilégier l'électricité renouvelable et non fossile, plutôt que du foin de luxe pour des haras. Donc, il y a des choix politiques à faire. Et je pense que là aussi, l'écologie scientifique peut éclairer les décideurs politiques. Je ne dis pas que c'est le scientifique qui doit prendre des décisions politiques, il peut être citoyen engagé et plaider, bien sûr, pour telle décision politique. C'est aux politiques de prendre des décisions. Mais on ne manque pas d'arguments scientifiques aujourd'hui pour demander à nos autorités politiques d'être très raisonnables sur la gestion de l'eau. Mmh.
0: Eh ben, merci pour, euh, pour ces précisions. Justement, j'ai une question un peu en lien. Alors, ça s'éloigne un peu euh, du domaine scientifique, mais je ne sais pas, peut-être que tu as des éléments sur ça euh, avant que je te pose mes, mes questions de, de fin. Euh, comment on fait pour... Euh, Rester dans le dialogue, justement, avec des, des agriculteurs qui, euh, qui ont, qu'on a poussé, en fait, au fur et à mesure des, des années et des décennies à industrialiser leurs pratiques et à avoir, justement, euh, ces gestions complètement déraisonnées euh, des ressources. Euh, comment on fait pour, euh, pour leur, continuer à leur parler, à être dans le dialogue et éviter qu'il y ait une espèce de fracture qui se crée entre euh, deux visions, finalement, de l'agriculture, de l'agronomie? La, de
1: oui, alors c'est un très très réel problème, hein, parce que je laissais entendre un peu tout à l'heure que les autorités politiques ne sont pas toujours très conscientes qu'il y aurait des alternatives et que l'agriculture industrielle a occasionné et continue d'occasionner beaucoup de dégâts, et ce sera pire dans les années futures avec le dérèglement climatique, l'érosion des sols, euh, la disparition des abeilles, des pollinisateurs et autres. Hein. Vraiment, il faut corriger. Et il est vrai aussi qu'un certain nombre d'agriculteurs qui ont été embrigadés dans, ces, dans cette évolution-là n'est pas encore convaincu qu'il existe réellement des alternatives et que les voies dans lesquelles ils se sont engagés sont des voies erronées. D'autant plus qu'on continue encore de parler de variétés améliorées alors que finalement elles ne sont peut-être pas si bonnes pour le revenu de l'agriculteur et pour la biodiversité et pour l'intérêt général et qu'on part encore de mauvaises airs. Donc ces jargons-là, le bon, le mauvais, etc., euh, on s'y est accoutumé, j'allais dire, globalement, et il y a encore des croyances. Alors je dirais que d'abord, le rôle du scientifique, là je parle par exemple pour moi, c'est quand même essayer de convaincre que peut-être des formes d'agriculture biologique, labellisées bio, peut-être que ces agriculteurs ont, ont méprisé ces formes d'agriculture en disant, ah oui, on va remettre des animaux sur la paille, on va refaire du fumier, on va remettre des haies. Re, 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 c'est un retour en arrière, hein. c'est la lampe à huile, c'est la bougie, Amis, je dirais certains. Alors à moi de dire, non, c'est savant, c'est fondé scientifiquement, c'est peut-être issu. de certaines traditions paysannes respectueuses de l'environnement, mais sachez que c'est aussi... Fondé scientifiquement, ça, c'est, je dirais presque, mon obligation. Si j'ai compris ça, je me dois au moins de l'expliquer, quitte à ce que les agriculteurs euh, m'interrogent et me demandent de vérifier où sont mes sources, enfin, de bien expliquer. Ça, je dirais, c'est impératif quand même hein, que les scientifiques se mobilisent pour montrer la complexité des écosystèmes et que, effectivement, on peut éventuellement nourrir plus de 10 milliards d'habitants sur la planète en faisant l'usage intensif de ce qui est renouvelable, pas plutôt gratuit, etc. Et très économes en énergie fossile et pas d'éléments toxiques. On va respecter les abeilles, on va respecter les coccinelles, on ne va pas tuer les mésanges bleus, on va utiliser, mettre à profit les chauves-souris. Donc, je vous en conviens, c'est un peu compliqué à intégrer, qu'on fait de la monoculture et autres. Alors, dans les réticences des agriculteurs, il y a plusieurs choses. Il y a peut-être, effectivement, des convictions, donc une espèce de révolution culturelle, aussi bien dans l'opinion publique française, d'ailleurs pas seulement chez les agriculteurs, pour montrer ça. Il y a aussi, et ça c'est souvent dramatique, c'est que des gens qui ont été à la course à la compétitivité en termes monétaires. C'est-à-dire que les industries en aval, les industries agroalimentaires et parfois leurs propres coopératives ou paysans, leur ont dit « Vous savez, si on veut être compétitif, si on veut être compétitif avec les États-Unis, avec le Brésil, l'Argentine ou la Nouvelle-Zélande, euh, ben, il faut produire à grande échelle. Produire à grande échelle, ben, c'est quand même se spécialiser. On fait un seul investissement. » Là, on investit, on essaie d'amortir ça au plus vite sur de vastes surfaces. Donc, ce n'est pas l'agriculture diversifiée. Il hein, faut se spécialiser sur nos avantages comparatifs. Je parle comme un économiste néoclassique. Et, et on jouera la compétitivité, etc. Sinon, sinon bah, l'industrie meurt. Vous aussi, vous serez plus rémunéré. Votre survie passe par la spécialisation. Ils ont été à l'écoute de ce discours. Ils, l ont, ils ont un peu obéi à ce discours. Et moi, j'observe aujourd'hui. Euh, en Bretagne, des gens, ils ont investi dans trois robots de traite. On leur a dit qu'en euh, en spécialisant le en lait, en faisant de la poudre de lait qui va être exportée vers la Chine pour que les petits Chinois n'aient pas décontaminé, ben, il faut être compétitif. Ils se sont lourdement endettés. Et aujourd'hui, on leur dit ben oui, mais votre poudre de lait n'est pas compétitive avec Nouvelle-Zélande, les Chinois sont partis, votre coopérative sodiale a réacheté l'usine, maintenant ses comptes sont plombés. Et quand vous dites ça des agriculteurs qui sont endettés, et que je commence à leur dire, il faudrait une agriculture diversifiée, il faudrait des rotations longues, des assolements diversifiés, on pourrait mettre du lin. Alors, euh, ils ont envie de m'étrangler. En et attendez, je suis, fumé, je suis endetté jusqu'au cou, et vous me proposez de diversifier, il faudrait acheter de nouveaux équipements, mais oh, moi. Oh, voilà. Et donc, il faut savoir que dans... Les réticences des agriculteurs. Il y a à la fois des incompréhensions, parfois, ils ont peut-être aussi méprisé un peu vite leurs euh, leur voisins d'à côté qui pratiquaient l'agriculture biologique en disant Ah, tu as vu ta parcelle, elle est sale parce qu'il y a des mauvaises herbes façon de dire aussi que l'agriculteur était sale. Enfin, y a eu, il faut savoir que quand on a un peu méprisé l'agriculture biologique et qu'on commence à découvrir que ben, ce serait quand même peut-être plus raisonnable de s'en inspirer, euh, c'est dur. Hein et souvent, ça se fait à des changements de génération. Et, mais par contre, quand, ça y est, on est engagé et qu'il y a déjà des investissements qu'il soit dans des robots de traite ou des moissons batteuses quand je dis il faudrait remettre de l'élevage en le bassin parisien vous, auriez, vous pourriez produire de la luzerne ça fertiliser votre blé en azote par la voie biologique et non pas avec les engrais de synthèse et puis le petit élevage de brebis eh bien, il utiliserait la luzerne il utiliserait les pailles et puis le fumier de l'élevage pourrait fertiliser vos betteraves en économie circulaire en circuit court vous gérez en circuit court le cycle du carbone la force synthèse le cycle de l'azote des légumineuses je m'arrête mais euh, ce serait raisonnable de faire ça en circuit court dans notre propre ferme. Euh, les gens me disent mais Attendez, nous, il nous faut amortir la motion de batteuse il nous faut amortir le tracteur la charrue deux fois du réversible euh, commencer à mettre de l'élevage ils ont envie de m'étrangler. Donc, il faut être très à l'écoute quand même des préoccupations des agriculteurs, il faut arriver à les convaincre parce qu'il y a quand même une question de conviction et quand on est scientifique, c'est l'argumentation scientifique, on ne leur demande pas de croire, on leur demande juste de dire vous savez, ça me paraît objectif, ça me paraît euh, raisonnable, ça me paraît vérifié, ça me paraît très objectif ce que je vous dis. Et puis après, ben effectivement, il nous faut trouver des solutions économiques. Mais il est clair que faire avancer le débat vers une agriculture plus respectueuse de l'environnement, plus respectueuse des générations futures, plus conforme à l'intérêt général, c'est quand même un combat contre... Ben, euh, la course à la compétitivité, écoutez, si vous voulez gagner, il faut écraser le voisin, il faut, euh, faut, faut, faut que le voisin, ben, euh, les enfants ne reprennent pas la ferme, comme ça vous pourrez vous agrandir, comme vous pourrez vous agrandir, ben, comme ça vous pourrez amortir au mieux votre matériel. Ça, c'est de course à la compétitivité, c'est odieux. Donc c'est quand même toute une transformation du système économique qui ferait que les agriculteurs mériteraient d'être correctement rémunérés. Mmh pour leur service d'intérêt général. Là, vraiment, j'interroge les politiques. Il nous faudrait modifier la politique agricole commune pour que des subventions, aujourd'hui, des aides. Hein, ah, vous, paysans, vous êtes des, vous êtes des mendiants, hein, vous avez besoin d'aide. Et alors, on vous donne des aides, c'est nos impôts. Et avec ça, vous faites des algues vertes, hein, Et avec ça, vous mettez de l'atrazine dans l'eau du robinet. C'est insupportable d'entendre ça pour un agriculteur. Hein. Donc, il est clair qu'il faut arrêter ça. Les agriculteurs... Ne demande pas des aides, mais par contre, quand ils nous rendent un service d'intérêt général, quand ils séquestrent du carbone dans les sols, quand ils mettent des légumineuses dans leur rotation, dans leurs assolements, quand ils nous évitent les émissions de protoxyde d'azote, quand ils font des infrastructures écologiques susceptibles des bergers, des abeilles, des coccinelles, des maisons bleues, des chauves-souris, des cirfs et autres, des carabes et ce genre de choses, ben écoutez, c'est un service d'intérêt général, je vous paye. Par la voie contractuelle, dites-moi à quel prix vous pourriez me rendre ce service, c'est le contribuable qui paye, hein, là, mais les subventions de la politique réelle commune, des impôts peut-être que nous payons tous les uns les autres déjà, mais à quel prix êtes-vous prêt à nous rendre ce service Et l'agriculture dit Mais attendez, c'est un supplément de travail. Vous me demandez une agriculture moins industrielle, une agriculture plus artisanale, certes plus soignée, plus missionnée, mais c'est plus de travail. Mais c'est la même chose quand je négocie, moi je suis normand, un bon fromage, un véritable. De camembert de Normandie bio moulé à la louche, euh, la personne me dit bah, « mais attendez, <rire> moi je suis désolé, c'est plus au Je lui dis « mais à quel prix ben, Je vous paye mais, ». Mais il est clair que l'agriculture biologique plus artisanale peut être correctement rémunérée par les prix, grâce à la qualité, la labellisation, la certification par partie. Effectivement, c'est une façon de bien rémunérer l'agriculteur, mais il ne faudrait quand même pas que dans l'avenir, seuls les bourgeois bohèmes riches, puissent accaparer un bon produit riche en oméga-3, sans perturbateurs endocriniens, les fruits et légumes, sans, sans antibiotiques dans la viande, sans hormones dans le lait, et que les couches modestes aient accès eux aux perturbateurs endocriniens, aux antibiotiques, non, non Il faut impérativement que les couches modestes puissent avoir accès à un bon produit. Eh bien, Si le contribuable, si des subventions d'aujourd'hui servaient par la voie contractuelle à rémunérer des agriculteurs, bon, il y en a un contrat peut-être de 5 ans avec, des fonctions très précises d'intérêt général, et bien les gens, même s'ils ne sont pas encore labellisés bio, seraient correctement rémunérés et néanmoins, en transformant leur système de production, ils feraient déjà de meilleurs produits en plus grand nombre, qui donc permettraient, en diminuant les prix grâce à l'accroissement de l'offre, de faire en sorte que ces bons produits parviennent, deviennent accessibles aux couches modestes, tout en faisant en sorte que les agriculteurs soient correctement rémunérés. Donc, concilier la rémunération correcte des paysans et l'accès de bons produits aux couches modestes, et celui qui va jusqu'au bout de la démarche peut être avec des produits labellisés bio, il sera rémunéré par la qualité du produit, il sera continuera d'être rémunéré par les services d'intérêt général, eh bien, je pense vraiment ça irait bien plus vite. Donc, l'idée, ce n'est pas de stigmatiser les agriculteurs. Oui, il faut dénoncer les méfaits de l'agriculture industrielle, ça c'est vrai. Il faut proposer, comme le fait le projet Karma, des alternatives. Le scientifique peut démontrer que scientifiquement, s'effonder ces pratiques-là, ce n'est pas seulement que récupérer les savoir-faire paysans, des variétés anciennes, des animales. Il faut le faire, hein je veux dire. Regardez dans le rétroviseur, remettre des airs février, c'est très moderne, ce dont on va parler. Le champignon mycorhiziens, nos grand mères ne savaient pas. Hein. On est donc bien dans le très moderne et à moins dans la récupération de savoir-faire et de variétés ancien, anciennes. Mais euh, voilà, il faut concilier tout ça, plutôt que de stigmatiser les agriculteurs, c'est de les convaincre qu'ils ont été embarqués, peut-être même contre leur avis, dans des voies erronées, que le revenu aujourd'hui n'est pas génial. Il y a quand même un taux de suicide dans le monde agricole euh, et à cause de l'endettement, à cause du fait qu'on n'a plus de voisins, il n'y a plus de coopération, c'est de la compétitivité et ce genre de choses. Euh, oui, ce n'est pas en les stigmatisant, c'est au contraire en démontrant, même si l'agriculture industrielle, elle mérite d'être dénoncée, les agriculteurs, eux, méritent d'être au contraire mieux informés et davantage convaincus des bien fondés de ces formes d'agriculture inspirées de l'agroécologie. Mmh. Qu'est-ce qu'on attend
0: j'arrive à, à mes, ma dernière question. Euh, euh, je finis toujours par ça sur le podcast. On se rend compte qu'il y a des terres qui continuent d'être bétonnées encore aujourd'hui, que l'agriculture industrielle, malgré tout ce qu'on dit, a encore de beaux jours devant, devant elle. Et en même temps, il y a de plus en plus de gens qui semblent assez déterminés à faire changer les choses et qui comprennent de mieux en mieux les enjeux et les solutions. Est-ce que toi, tu as de l'espoir Est-ce que tu as l'impression que ça bouge Ou est-ce que c'est plutôt des peurs que tu as
1: Alors... Alors, 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 mmh. euh, si la question n'était que technique, il va de soi, je suis résolument optimiste. Nourrir plus de 10 milliards d'habitants, peut-être nous, moins exporter de blé vers les pays pauvres, mais précisément faire en sorte que là-bas, les paysans, faisant du mille, du sorgho, du manioc, de l'inam, de la banane plantain, avec des formes d'agriculture inspirées de l'agroécologie, puissent par eux-mêmes intensifier leur système de production en faisant l'usage intensif de ce qui est gratuit et renouvelable. Euh, il y a des solutions là-bas. Et nous, on n'est pas obligé de toujours produire plus au moindre coût monétaire euh, pour les nourrir là-bas. Parce que souvent, c'est en exportant nos produits à vil prix qu'on les ruine et qu'ils rejoignent les bidonvilles et voilà des gens qui vont traverser le désert libyen et la Méditerranée dans les conditions que l'on connaît. Donc ça, il nous faut éviter ça. Nous, éventuellement... Remplacer ces surplus par de moindres importations de soja, tourteaux de soja en provenance du Brésil, sans transgénique de surcroît, pour nourrir nos cochons, nos volailles, ce genre de choses. Et donc nous, rediversifier notre agriculture, remettre des légumineuses avec les fonctions que j'indiquais, fertilisation biologique de l'azote, moins de, de l'émission de protoxyde d'azote, moins de consommation d'énergie fossile, c'est d'intérêt français, mais ce n'est pas seulement d'intérêt français, si les terres, moindres terres céréalières servait à ça, et ce n'est pas faire du tort aux Brésiliens, parce qu'on découvre que les Brésiliens, eux, ne sont pas très fiers de voir que les gens qui désherbaient, qu ont été remplacés par du désherbant, ont perdu leur emploi, se retrouvent dans des bidonvilles, éventuellement bétonisation, bitumisation des meilleures terres agricoles, et sans emploi, ils n'ont même pas le pouvoir d'achat pour eux-mêmes acheter des protéines végétales, le soja, qui peut être une excellente alimentation pour les, pour les humains aussi, parce que ce même soja eh bien, sert à nourrir des cochons. Nos cochons français sont plus riches que les pauvres Brésiliens. Donc, autoriser les Brésiliens à bien manger leur soja, parce que nous, on ne va pas leur acheter, et produire nous-mêmes nos protéagineux, ça n'a rien de franchouard, etc. C'est vraiment d'intérêt général, et c'est ça qu'il faut parvenir à promouvoir. Alors, est-ce que je suis optimiste politiquement pour faire en sorte qu'éventuellement, avec des prototypes comme karma, mais à l'échelle mondiale, nous parvenions à faire en sorte que dans les pays du Sud, les gens puissent à la fois produire plus et mieux. Nous, éventuellement, pour dire peut-être moins, mais mieux, et une agriculture moins productiviste, et surtout moins destructiviste, la valeur ajoutée va s'accroître en termes monétaires. Et en plus, bah on séquait du carbone dans les sols, on fabrique de l'humus, on ressuscite les abeilles. Et donc, c'est sans préjudice pour les générations futures. Politiquement, moi, scientifique, quand je plaide, je, alors il m'arrive de rencontrer des ministres hein, quand même, il m'arrive de rencontrer des commissaires européens, il m'arrive de rencontrer des députés, il m'arrive de rencontrer des maires, des, 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 des présidents de conseils départementaux, de, y compris il m'arrive de rencontrer des, 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 des professionnels des chambres d'agriculture et autres. J'essaie, moi, avec mes arguments scientifiques, de plaider pour ça. J'essaie de convaincre le plus grand nombre. Mais la question, elle est, est-ce que politiquement, je suis optimiste je crois que c'était un peu ça, le sens de la question. Alors, techniquement, je voudrais être très clair, je suis très optimiste. Politiquement, je dois dire, j'en suis pas sûr, mais je n'attends pas de le savoir pour rester mobilisé.
0: Mmh. Bah, écoute, ça fait une, une belle conclusion. Je ne sais pas si euh, tu connais le livre de Corinne morel Darleux qui, qui finit un peu euh, comme ce que tu dis... Euh, pas la peine d'être sûr de, de gagner un combat pour, pour le mener euh, s'il est juste mais du coup euh, du coup ça conclut bien euh, notre discussion euh, bah, écoute <rire> Je te, je te remercie euh, énormément en tout cas d'avoir pris le temps de répondre à mes questions et euh, ça fait du bien d'avoir euh, des, des, des propos euh, plus scientifiques dans le podcast. Ça diversifie euh, les gens euh, qu'on entend au micro et je pense que pour les personnes qui, qui écoutent, euh, c'est aussi bien d'avoir euh, tous les sons de cloche. Donc euh, vraiment, un grand merci d'avoir pris le temps.
1: Voilà, dans, dans, quand j'étais jeune, on disait « Ce n'est qu'un début, continuons le combat
0: <rire> ». Bah, exactement, c'est ce qu'on va faire de toute façon.
1: Très bien, à une prochaine.
0: Voilà, c'est la fin de cet épisode avec Marc Dufumier. Merci encore à lui d'avoir accepté l'invitation, c'était passionnant. Et merci à vous d'être resté avec nous et d'avoir écouté cet épisode. Si jamais vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre page Ulule qui est dans la description de cet épisode encore une fois. Notre campagne est en cours jusqu'au 30 mars 2023, alors on compte sur vous N'hésitez pas aussi à vous abonner sur les réseaux sociaux qui sont listés dans la description de cet épisode, à nous noter sur Spotify et Apple Podcasts et à partager le podcast autour de vous, évidemment. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode oi oi pour faire un tour des actualités écolo de ces dernières semaines. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à très bientôt.